0: Olá, meu nome é Ranieri, e conforme mencionado anteriormente, a manumissão ou a alforria presumia a tão aguardada liberdade dos escravos. Um dos tipos de alforria que podiam ser emitidas se refere à alforria gratuita e condicional, que se trata do ato conferido ao proprietário de libertar os seus escravos sem que eles tenham de pagar algum valor ou conceder-se às propriedades e animais. Porém, essa condição de liberto e aforriado estava condicionada, condições essas que o patrono iria impor como bem entendesse e desejasse. Os escravos almejavam pela liberdade plena, mas esse tipo de aforria estava longe de proporcioná-la. Destarte, uma outra forma de relação entre negro-forro e proprietário de terra se assemelha em pontos específicos à alforria gratuita e condicional, a relação de assodadante e assoladado. Diversas crianças e jovens continuavam impedidos de fazer deslocamentos e de escolher a quem servir e onde morar, e também teriam desfrutado de sua liberdade com grandes restrições. Contextualizando, Fernanda Domingos Pinheiro nos remete a algumas situações que demonstram as relações que podiam ocorrer entre as soldadantes e as soldadados. A primeira situação trata de Hilária Pereira de Carvalho, filha de Ana Pereira. Hilária pediu em 1804 ao tribunal para retornar à casa de sua mãe. Segundo ela, a Arcângela Pereira a levou para a fazenda de Manuel de Souza Lobo, prometendo um bom acolhimento. Porém, o senhor e sua esposa a tratavam de forma bárbara e violenta de forma semelhante ou pior do que como escravo. Diante desses motivos, Hilária requereu ao juiz que fosse retirada o poder de Manuel sobre ela e que Manuel de Paiva a conduziria até a cidade e sua mãe novamente, já que a mesma não conhecia bem os caminhos que ligam a sede àquela freguesia. Porém, o que ela obteve foi um termo de soldada. Ela continuaria na companhia de Manuel de Souza Lobo em troca de pagamento. Sem ser ouvida novamente, ficou decidido que o seu assoldadante lhe pagaria 10 mil reais por ano, além de curar as enfermidades e responder por seu juízo, ser responsável por tal. Mesmo sendo liberta, Hilária foi obrigada a servir Manuel Lobo, este acusado de maltratá-la. Neste sentido, o termo de soldada significou para ela a supressão de sua liberdade. Um outro caso demonstra uma relação de assoldadante e assoldadado em que o assoldadante poderia obter o trabalho do assoldadado lhe concebendo sustento, vestuário e tratamento de doenças. É o caso de Francisca Crioula, órfã, que foi pretendida por soldada pelo Joaquim de Souza ao juiz de fora e órfãos. Logo ficou decidido e imposto pelo juiz que o assoldadante, senhor Joaquim de Souza, deveria vestir e sustentar a menor de idade ao longo de sete anos determinado, lhe dar diversos tipos de tecidos e objetos. Em troca, Francisca poderia realizar pequenos serviços como emitir recados, tratar dos animais e ajudar no serviço da casa. Neste caso, podemos observar que a exploração dos seus serviços poderia evitar o abandono, já que ela era órfã. Já em uma situação mais precária, Poderemos ver essa relação em uma nuance de destaque ao auxílio à sobrevivência material. Para alguns forros, o termo de soldada surge como uma solução frente à pobreza e situação difícil no qual se encontravam, como é o caso de Antônio Crioulo, de 14 anos, que teve o ajuste à soldada concedida pelo seu avô a João Pinto Leão e nos moldes do tribunal foi estipulada a quantia de vinte oitavas de ouros anuais para cada soldadado, isentando o senhor da obrigação de sustentar e vestir os meninos, definindo dessa forma um contrato de trabalho no formato do antigo regime. Portanto, parafraseando a autora, no interior da colônia, muitos africanos e crioulos tiveram o gozo da liberdade embaraçado pelas relações de exploração do trabalho, para os quais foram empurrados pelo desejo ou a necessidade de escapar da miséria. Para os pobres e desvalidos, a subsistência se impunha sobre a autonomia de uma vida em liberdade. Olá pessoal, meu nome é Ranieri e dando prosseguimento ao tema retratado, as fraudes eleitorais não eram exclusividades do Estado brasileiro e seu papel é relativo em relação ao impacto ocasionado na prática da representatividade parlamentar. A fraude aparece em todos e diversos âmbitos da sociedade no século XIX. Apesar de não ser possível calcular o prejuízo dado ao processo eleitoral, as fraudes não tinham grande consequência de comprometer todo o processo eleitoral, visto que, apesar de serem um tanto quanto ignorantes, os votantes faziam parte do processo de eleição periódica que visava garantir os requerimentos nacionais através de formulações políticas. Entretanto, havia sim alguns esforços por parte das elites provinciais, deputados e senadores no combate à fraude, levando em consideração a vontade de normatizar as eleições, apoiada no interesse de eleger pessoas que realmente exercessem funções de interlocutores ministeriais. Em relação à questão do poder moderador como limitador da representatividade e liberdade de decisões dos deputados, fontes da época demonstram que projetos do poder executivo encontravam dificuldades de aprovação na Câmara, evidenciando a resistência dos deputados às vontades e interesses próprios do imperador, mesmo que sobre ameaças de dissolução já que o quarto poder detinha esse arbítrio, mas que evitava realizar em demasia decorrente do alto custo político que lhe traria. Os parlamentares tinham grande poder de influência no jogo político. Todas as decisões de cunho político nacional eram tomadas no parlamento. Seguindo o modelo liberal no regime brasileiro, a Câmara mostrava influência decisiva na condução do governo, apresentando notável poder de interferência nos outros poderes, exemplo de sua responsabilidade de aprovação, debate e elaboração do orçamento anual dos poderes. De debates frequentes no Parlamento resultaram em materialização de algumas leis, da qual pode-se destacar a Lei de 1846, que afirmava os princípios de cidadania consagrados na Constituição de 1824, a Lei de 1855, que adotava o voto distrital e definia a inelegibilidade de detentores de determinados cargos públicos, a famosa incompatibilidade. A Lei de 1875, que introduziu o título de eleitor. E a Lei de 1881, que modificou os princípios de cidadania. E levando em consideração a noção de que a qualidade do representante dependia da qualidade do eleitor, os políticos passaram a apostar na diminuição do eleitorado com a pretensão de combater a fraude. Olá pessoal, meu nome é Ranieri e dando prosseguimento ao tema retratado, as fraudes eleitorais não eram exclusividade do Estado brasileiro e seu papel é relativo em relação ao impacto ocasionado na prática da representatividade parlamentar. A fraude aparece em todos e diversos âmbitos da sociedade no século XIX. Apesar de não ser possível calcular o prejuízo dado ao processo eleitoral, as fraudes não tinham grande consequência de comprometer todo o processo eleitoral, visto que, apesar de serem um tanto quanto ignorantes, os votantes faziam parte do processo de eleição periódica que visava garantir os requerimentos nacionais através de formulações políticas. Entretanto, havia sim alguns esforços por parte das elites provinciais, deputados e senadores no combate à fraude, levando em consideração a vontade de normatizar as eleições, apoiada no interesse de eleger pessoas que realmente exercessem funções de interlocutores ministeriais. Em relação à questão do poder moderador como limitador da representatividade e liberdade de decisões dos deputados, fontes da época demonstram que projetos do poder executivo encontravam dificuldades de aprovação na Câmara, evidenciando a resistência dos deputados às vontades e interesses próprios do imperador, mesmo que sobre ameaças de dissolução. Já que o quarto poder detinha esse arbítrio, mas que evitava realizar em demasia, decorrente do alto custo político que lhe traria. Os parlamentares tinham grande poder de influência no jogo político. Todas as decisões de cunho político nacional eram tomadas no parlamento. Seguindo o modelo liberal no regime brasileiro, a Câmara mostrava influência decisiva na condução do governo, apresentando notável poder de interferência nos outros poderes, exemplo de sua responsabilidade de aprovação, debate e elaboração do orçamento anual dos poderes. De debates frequentes no parlamento resultaram em materialização de algumas leis da qual pode-se destacar a lei de 1846 que afirmava os princípios de cidadania consagrados na constituição de 1824 a Lei de 1855, que adotava o voto distrital e definia a inelegibilidade de detentores de determinados cargos públicos, a famosa incompatibilidade. A Lei de 1875, que introduziu o título de eleitor. E a Lei de 1881, que modificou os princípios de cidadania. E levando em consideração a noção de que a qualidade do representante dependia da qualidade do eleitor, os políticos passaram a apostar na diminuição do eleitorado com a pretensão de combater a fraude.